2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, muy buenas noches. Los saludo con mucho afecto. Soy Víctor Sánchez Baños en MBS a través de la frecuencia 102.5 de FM desde la Ciudad de México. Acompáñanos durante una hora para que juntos, juntos analicemos y disputamos la información de los asuntos de poder y dinero que leerás y escucharás mañana. Sintonízanos también en vivo, en streaming, en mbsnoticias.com. Están conmigo Anabela Peset. ¿Cómo estás?
3: Buenas noches, Víctor. Muy gracias. bien, gracias a
2: ustedes. Muy bien, también. Muchas gracias. Bernardo Sebastián. Iniciando esta semana tan atareada. Sí, verdad. Bastante intensa. Carmen Delgadillo.
4: Buenas noches a todos.
1: Debate. Comunícate. Comenta Víctor Sánchez Baños en MBS. Twitter. Arroba V Sánchez Baños y arroba mbs Noticias. De verdad hoy es
2: un día, es un inicio de semana que... lleno de emociones y yo creo que de las emociones más negativas que puede haber es intensa la información, claro que sí eh... y les voy a platicar algo al inicio, cuando iniciamos este programa el año pasado uno de los objetivos que yo me había propuesto era no tener notas policíacas, evitarlas ¿y por qué? independientemente que forma parte de la vida cotidiana de los mexicanos y del ser humano pues no deja de ser el lado oscuro, el lado triste, el lado sucio, el lado perverso, el lado más, más eh, sombrío, en fin, sórdido de, de, de la sociedad. Pero ¿saben algo? Últimamente, especialmente en los últimos meses, no hemos dejado de mencionar notas policíacas, palaceras. En donde grupos de delincuentes organizados, donde un criminal buscado por todos lados del planeta, pues aquí ponen jaque a, todo nuestro, a todos nuestras policías. Y entre todas las cosas, pues sobre todo los ataques a mujeres y a niños. Y esto es lo que tristece muchísimo. Los niños no pueden votar. Los niños no tienen que decir el elector. Los niños no son importantes para un gobierno. Los niños simplemente son niños ahí están, no pueden gritar no saben cuáles son sus derechos no saben hasta dónde son sus alcances, y nosotros como adultos, cuando yo veo en otros países cómo se defienden a los niños con la vida cuando veo por ejemplo en países de, de los que queremos y, y admiramos tanto y desde la cuarta transformación se admiran como son los países escandinavos donde se protege el niño antes que a cualquier adulto antes que el, un asunto de género los niños son primero Tú caminas por las calles de Israel y ¿sabes lo que dicen? Un niño va solito. Ándale, pásale. En Japón, un niño puede viajar en el metro a los siete años y todo mundo lo protege. Son países desarrollados mentalmente. Son países en donde el niño sabe que es el futuro del país. Y esos niños hay que protegerlos física, mental y espiritualmente. Y aquí los tenemos abandonados por las policías, por sus padres, por todos aquellos que tenemos la responsabilidad de velar por ellos, por su seguridad. Desafortunadamente, esto se los comento, porque el fin de semana estuvo muy intenso, después de la desaparición el viernes de una niña. Esta niña, eh, Fátima, siete años de edad, yo no quiero ya eh, recorrer todo lo que pasó, Digo desde el punto de vista policíaco, quiero ser descriptivo, lo puedo hacer, pero no prefiero no hacerlo, porque resulta ser muy triste y de verdad, el estómago se revuelve. Una niña que fue víctima de las más bajas pasiones, más bajos sentimientos de alguien o de algunos que no sabemos quiénes son, que independientemente que sean desalmados, son unas bestias, unas llenas, que. Me da vergüenza pensar que son seres humanos. Y lo digo esto de entrada a manera de editorial. Porque una niña no merece, no merece, no merece morir, punto. Ni la manera como la mataron. Estos desgraciados. Hay toda una serie de investigaciones, vamos a estar platicando con algunas autoridades, estamos platicando también, investigando algunas otras cosas alrededor de la familia, hay algunas versiones que pues nos está confundiendo día a día más más la, 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 lo que hay alrededor de, de este asunto que es penoso, triste, genera muchos sentimientos, por eso les dije al principio de, 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 esta, de esta emisión que pues son aquellos sentimientos más bajos, más horribles ¿no? porque estaba yo leyendo en, algunos, en algunas redes sociales Cómo están pidiendo y exigiendo la pena de muerte desde el momento, desde el todo la semana pasada con el asesinato de Ingrid, una muchacha de veintitantos años, 25 años, que fue asesinada por su pareja y porque pues este sujeto estaba drogado y de pronto no le, le negó este, pues no sé qué haya pasado entre ellos, la cuestión es que pues se agarraron a cuchilladas y este cuate la mató de una forma terrible, bueno.
5: Pero no hay que pasar por alto que lo importante que estamos viendo hoy en día es la impunidad. Lo importante que estamos ahorita analizando es cómo toda esta gente hace y comete estas fechorías, comete estas cosas que pues son innombrables uh -huh. y son impunes. Salen a la calle, van y compran sus tortillas como si nada pudiera pasarles. La verdad es eso lo que estamos viviendo y es lo que afecta a nuestro país. ¿Cuántos niños, no solamente es el caso de esta niña Fátima, cuántos niños son víctimas de abuso en sus casas, en sus escuelas, hasta en sus iglesias. ¿Qué es lo que hay que... ¿Qué tiene que pasar en este país para que exactamente se defienda a los niños? Para que exactamente se les dé esa garantía a ellos. Porque son ciudadanos de este país. Aunque no voten, son ciudadanos. Están atacando las outsourcings pero sin son las, las compañías de seguridad. ¿Y por qué se contrata una compañía de seguridad? Porque la policía no cuida mi establecimiento, porque la policía difícilmente va a estar para proteger mi negocio, protegerme en la calle. Y Entonces, ni aún así. Y ni aún así. Y
3: ni aún así. Pues veamos, porque además aquí te matan y no pasa nada. No pasa nada. Eres un empresario rico, puedes matar a tu novia, a tu amante. Eres un. Eh, ¿Eres un político, le puedes arrojar político.
2: ácido en la cara de tu exnovia
3: No pasa nada. No pasa nada. Te puedes ir de México, eres una persona que que vive en Tláhuaco, en Xochimilco, puedes pasar por una escuela, a llevarte una niña y asesinarla, perdón.
2: Y no pero si sacamos nada.
3: a los narcotraficantes y no los detenemos y los sacamos tres veces o dos de la cárcel, por Dios, este sistema jurídico mexicano es una burla. Eso es lo que tenemos. Jueces que no funcionan y ministerios públicos, bueno, que no tienen idea de cómo armar carpetas de investigación, y todos los jueces de control, por una violación a proceso,
2: sacan a todos. Claro, y ese es el mejor el mejor pretexto para que estos se llenen los bolsillos de dinero. Y el presidente que nos está diciendo que es culpa del neoliberalismo, el que asesina las mujeres, bueno, fue el neoliberalismo el que asesinó a las mujeres en Juárez.
3: el de Ayotzinapa. De Ayotzinapa? El de Ayotzinapa. Sí,
2: no. ¿De quien sacárselo a una mujer hace el, apenas unos, unos... Bueno, el año el pasado... El del cero
3: crecimiento económico, el del desempleo...
2: De todo, ¿no? Del coronavirus, ¿ves? de que pierda la selección mexicana en los partidos de fútbol. Yo creo que ha de ser todo eso, ¿eh? Todo es culpa del neoliberalismo. Miren, la verdad de las cosas es que ponerle nombre... Eso es lo que no, no, no lo puedo yo entender. Si es culpa, ¿saben de quién? De aquellos políticos que no ponen empeño en buscar la manera de proteger esta sociedad... Estaba yo leyendo qué es un Estado fallido. Un estudio completo de un Estado fallido. Tardé yo como unas cinco horas de dedicarlos casi de cuestiones teóricas, en fin, cuando lo único que llegó, nada más una simple como síntesis, un Estado fallido es cuando el Estado, el gobierno, fundamentalmente, no ofrece condiciones de seguridad. Abrazos. Sus, abrazos. Sí, no, balazos. no balazos. Bueno, pero en fin, esa es la forma como piensa el presidente. Y dice, pide. Y se lo pide también, no solamente a sus seguidores, sino a todo el país, de que le demos un eh, pues un voto de, de, de confianza. Ya va un año. ¿Cuánto más? Hablaremos también del impacto en la salud mundial del, del coronavirus. A las 20 horas de hoy, 73.333 casos confirmados en todo el mundo, incluidas 100.873 muertes y 114741 de, los, de estos de los que están ya confirmados graves, hay 12.552 recuperados, o sea que ya salvaron la muerte, esto es en China fundamentalmente, todo esto más del 60%, 70% son chinos. El viernes pasado tenemos oficialmente 67.000 casos confirmados y pues eh, 1.526 muertos. Afortunadamente el fin de semana más fueron, entre comillas, nada más fueron 300, alrededor de 300 muertos son mil casos sospechosos y en México también afortunadamente de los casos de los 12 casos sospechosos que había que se han detectado desde que hay esta, esta alerta afortunadamente no hay uno hasta el momento que esté confirmado. Eso ya nos da un suspiro. Más bien digo suspiro. ¿Saben por qué? Porque no estamos preparados para enfrentar una pandemia. La verdad. Bueno, en fin. Cosas tristes. México todos los casos sospechosos han sido desechados. Gracias Gracias a Dios. Estas son, de, independientemente, vamos a pasar un momento más sobre las expresiones de, de lo que ocurre precisamente en el país. Y se encuentra con nosotros eh, que, Juan Martín Pérez, quien es director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México e integrante del Consejo Nacional de Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Oye, qué nombre tan largo, ¿eh? Pero bienvenido, muy buenas noches. <risa> Hola, muy buenas noches. Me sí, hubiera sido más fácil decir, oye, ¿sabes qué? Bueno. Ustedes ya sabrán cuál es el nombre, pero mira, hay algo que a mí me parece, y lo que estamos comentando, y creo que está justificada la ira que de muchos mexicanos, de muchos mexicanos, hace unos años una, la niña de los calcetines rojos, no sé si te acuerdas. Claramente, sí, tres años. Hace tres años, una niña que también sufrió lo indecible, y hasta hoy,
6: yo no sé qué pasó. Es que tenemos una lista larga, después de calcetitas rojas, eh, está el caso de Valeria, una niña sí. de 11 años en Ciudad de Zahualcóyotl que se la lleva una combi, el papá inmediatamente pretende hacer la denuncia y el, las autoridades, el Ministerio sí, pues, Público de Ciudad de Saúl se negó a levantar la, la carpeta ca de investigación y tuvieron que hacerlo en la Ciudad de México porque esta ruta cruzaba la Ciudad de México y fue la manera de iniciar. esta eh, Valeria fue víctima de violencia sexual y feminicidio esa misma noche y fueron los propios vecinos con los de la ruta que lograron la localizar al presunto sí, responsable, que sí, por cierto sí, 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 fue... ¿no? asesinado dentro de el, la cárcel, eh, sin saber si fue solo o había cómplices. También recordarán que enero del 2019 iniciamos con el mismo drama, una niña desaparecida en Chalco, eh, los vecinos se movilizaron e identificaron a un presunto responsable y cuando lo localizaron, localizaron a la niña, había sido víctima de violencia sexual y feminicidio. Uh -huh. El caso de Fátima, en todo lo que se ha mostrado de irregularidades y fallas, eh, nos repite el mismo patrón que ustedes observan y es muy básico eh, criminalizar a las víctimas, responsabilizar a la familia, eh, filtrar información que distrae, que entretiene y no asumir la responsabilidad que ese es el tema de fondo ustedes han hecho un antecedente importante de impunidad, de corrupción eh, de falta de Estado y creo que yo diría que claramente el feminicidio de Fátima es el fracaso del Estado y una demostración que Ajá. sin Estado no hay posibilidad que esto cambie.
3: Y sacan un comunicado, no? Exactamente sacan un comunicado diciendo que la madre, este, y, y el padrastro, este, pues maltrataban a, a esta niña desde que tenía dos años y hay varios este, levantamientos ahí en el, en el DIF, reportes y que incluso que la tía pidió la custodia de la, de la niña. Entonces vamos a ver en qué termina esta, esto. Pero que fue desechado
6: historia. precisamente por el
2: DIF. O sea, todo esto lo desechó el DIF.
6: Es, es como... O sea, regresa ese patrón. O sea, nos distraen con estas cosas cuando el tema central... Es el asesinato. Es el feminicidio. Eso es lo que tenemos que colocarnos. Es decir, previo al feminicidio existió una desaparición desde el 11 de febrero. Y lo único, con muchos esfuerzos, como han denunciado la familia, se abrió la carpeta de investigación no en su comunidad, sino los mandaron a Capo Salco y tardaron en, en lanzar la alerta Amber, que es solamente un pedido de público. No hay evidencia de qué hicieron, porque en general no buscan, no hay un protocolo. Y es muy importante destacar, y al inicio un poco presentaban, soy parte del, del Consejo Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas. México tiene una crisis de derechos humanos. Tú hablaste, Víctor, hace un ratito de Estado Fallido. Pero fíjate que la Organización para la Cooperación al desarrollo económico, del sí. cual forma parte México, de las 20 economías más grandes, México y la economía número 13, la OCDE, ha definido a México como un estado de frágil institucionalidad o de porosa institucionalidad. Porque, pese a que somos un país enorme, con mucha riqueza, con mucha capacidad, la ley no se aplica en todos los lugares ni de la misma forma tenemos una ley buenísima leyes buenísimas la ley general de derechos de niños y niñas en 2014 felicitada por Naciones Unidas y tenemos una ley sobre desaparición de, de personas particularmente logramos en 2016 en acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que insistió eh, con apoyo nuestro, por supuesto, que se incorporara un capítulo de niñas desaparecida, porque ya era una epidemia para 2016. El Estado mexicano fue citado en Washington en abril de 2016 y se comprometieron a nueve puntos. Solo cumplieron uno, que fue colocar en la ley los, la niña desaparecida y de ahí en fuera no han cumplido. ¿Qué no han cumplido? No hay un protocolo único de búsqueda y los 11.000 niños y niñas desaparecidos en México en esta última década, eh, no sabemos cómo si los buscan y no sabemos cuál es el método ni se puede verificar no hay un sistema de información la última información disponible desagregada es 30 de abril de 2018 y nos daban cuatro desapariciones diarias el seis Cuatro de,
2: desapariciones de niños diarias en todo el país
6: así es ahora el 6 de enero se dieron nuevos datos solo generales uh -huh. y pasamos a siete desapariciones diarias de 2018 a 2019 casi eh, pues estamos hablando de un 60% más solo para ilustrar nuevamente en esta administración este nuevo gobierno, que no tiene que ver con el pasado, sino en esta administración, primero de diciembre de 2018, 31 de diciembre de 2019, desaparecieron 2.720 niños, niñas y adolescentes. Un ratio de 7 desapariciones diarias.
2: 2.700. O sea, no estamos hablando de, 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 de un número al azar, de que se le inventó y que de pronto... Son pues, datos
6: vale, oficiales, todos esos. Datos estos. oficiales. 2.720 niños. En esta administración que da un ratio de siete eh, desaparecidos, no sabemos con exactitud se habla que al menos mil han sido localizados, no sabemos si vivos o muertos, pero no está la información pública. A nivel mundial, México, ¿en qué ranqueo está de desapariciones de ahí? No existe un estándar, porque tristemente, y afortunadamente para el mundo, eh, la desaparición es un crimen de la humanidad, porque no importa sí. si se desaparece en Argentina, Brasil o dentro, daña a la humanidad. El caso mexicano es bastante grave porque no hay comparativo, ni Siria. Ni estos países que tuvieron guerras que están brutales guerras, que Están en lo peor Tienen estos estos niveles de desaparición y domicilios eh, Esto es lo que está pasando en este país Que vive literalmente una guerra Un conflicto de violencia armada Que no está siendo atendido en esa proporción Porque el Estado está desaparecido, está ausente
2: Ahora, eh, pues porque es alarmante todo esto Miren, en todas las casas hay niños o alguna vez los adultos, uh -huh. aunque estén solos, fueron niños. Muchos niños han sido víctimas de abusos sexuales, abusos de, 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 de golpes, sí, violencia pesos. violencia intrafamiliar, en fin. Y pues ahí se quedan. Y vamos creando
6: adultos. Pues son el futuro. ¿eh? Esos son el futuro de este país. Pero Esos. permítame decir, Víctor que además, por supuesto, del daño que le hacemos como país... Es la vida de estos niños y niñas hoy que ya queda trastocado su proyecto claro. de vida. O sea, en el futuro, ¿qué van a hacer sus adultos? ¿Cómo van a ser? Y, y lo que el Estado ahora mismo le está fallando, en el caso de Fátima, es, es un poco como, no sé cómo decirlo elegantemente, lavarse la cara, ¿no? O sea, sacar este comunicado diciendo, sí, sí sabíamos desde hace cinco años, cuando tenía dos ya había denuncias de malos tratos, y... Eh, falló la coordinación, hubo omisión, esto es un delito en nuestra ley, es dejar de hacer algo que es tu obligación legal, porque hay dolo. Claro. Y se permitió que cinco años más esta niña fuera víctima de malos tratos, teniendo familia, una tía que podía hacerse cargo de ella, no adoptarla, cuidarla, porque claro. eso es lo que se tiene que hacer, que se quede en el entorno familiar. Y esta omisión nos habla de fallas en la cadena de responsabilidad y terminan siendo todo el mundo como, bueno, se nos murió y preparemos para el siguiente drama. No. Hablabas que la semana pasada estábamos indignados con Ingrid y lo que sucedió. Y terminó el comentario, estamos hablando de barbarie. No es solamente que asesinan a una, una mujer que ya es detestable por ser mujer, el feminicidio, sino lo que hicieron con la víctima y lo que además socialmente se hizo con todas las imágenes. El caso de Fátima es lo mismo, no solamente queda desprotegida en la escuela, es víctima de violencia sexual, es mutilado su cuerpo, por lo que se sabe, no, no hay detalles, y es víctima de feminicidio. Es exactamente la barbarie, porque lo puede hacer cualquiera. Ya no es el crimen, en este caso de Fátima, posiblemente, pero es muy, muy raro. Mira,
2: que sea niño o varón. Sí.
6: Me refiero a que no es el crimen organizado, sí, claro. como que hace estos videos y que genera terror. Es cualquier persona que tiene la condición de impunidad. De cada cien carpetas de investigación solo tres alcanzan algún tipo de sentencia o proceso cuando son niños y niñas. 97% de impunidad.
2: De impunidad. Ese, ese es el asunto, ¿no? Lo que... Bueno, eso es lo que... que, 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 que voy a utilizar, iba, ya, ya voy a soltar mis palabrejas, perdón, ¿no? Pero, pero se enoja, me, me enojo ¿no? Para no decirme... En fin. ¿Saben algo? Y esto es lo que queremos ya de una vez. ¿Cómo acabarlo? La sociedad es la única que puede terminar con estos abusos. no Ya no quiero yo dejar en manos del Estado Ojo, el Estado uh -huh. no nada más es el gobierno. Exactamente, ¿voy? sí. Okay. Pero
3: yo agregaría, Víctor, que hay alarmas. O sea, Así si, es. si desde, desde que la niña tenía dos años hay alarmas en el DIF, hoy hay cientos de casos que están en manos de jueces, que están en manos del DIF. Por ejemplo, traigo a colación el caso de Josephine Hall, que a lo mejor lo conocen. Sí, claro. el, el, el papá de la niña está este preso en el reclusorio y por tercera ocasión... Este juez que se llama Eduardo Vélez Arteaga, este juez de lo familiar, sí. le otorga la custodia al padre y el padre está en el reclusorio acusado de fraude. Y la mamá se la quita, este este juez le quita a la mamá a su hija, este no al día. principio, y eh, bueno, ellas están escondidas, no sabemos uh -huh. dónde están la mamá sí. y la y la bebé. Pero este tipo de casos, claro. que los vemos, y el día de mañana puede... Pasar una tragedia, ¿cómo es posible que el propio Estado no lo no lo frene?
6: Es que hay una lógica de violencia. Cuando hablamos de violencia, no solamente son estos grupos criminales y las pistolas y los videos, sino que nos permea a todas y a todos sí. y nos normaliza. La semana pasada, con mucha indignación, recordarán que se hizo trending Topic la búsqueda de fotografías de Ingrid. Sí. Eso nos habla de una sociedad que ya consume... Estas expresiones de violencia brutal Y que las han normalizado Porque tú tocaste es un tema central eh, Y tiene que ver con que esto es un negocio Hay un negocio en la prensa Que de nota roja y felicito que planteabas de no tocar esos temas en tu programa, porque hay un negocio detrás. Es convertir en espectáculo la muerte de una persona atropellada, destrozada, lo que sea. Y eso es algo que tenemos que cuestionar, pero también tenemos que cuestionar a la sociedad en su conjunto. Y cierro con un comentario retomando con ustedes. El Estado no son personas. Si el presidente dice misa en las mañanas y dice tonterías o maravillas, no nos importa lo que importa es lo que hace el Estado y sus instituciones y la obligación claro. que tienen de cumplir con la ley. Y creo que es muy importante recordarle al jefe del Estado mexicano que la ley de 2014, de derechos de niños, niñas y adolescentes, lo obliga a presidir las sesiones del Sistema Nacional de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes. En su administración han sucedido dos, dos sesiones a las cuales no ha ido. El 3 de abril y el 3 de octubre. Para la segunda, el 3 de octubre ya no fueron los gobernadores ni las gobernadoras, porque este mecanismo pues de porque coordinación. Los
2: niños no votan.
6: Porque son invisibles. Sí, y para por ellos, eso, porque lo único que les interesa son los procesos electorales. <risa> Algún teléfono donde puedan. Sí, el, de, de, en nuestras ciudad. redes sociales es más fácil si sí, gustan. Dime. Arroba derecho infancia. Eh, mi, no, mi Twitter, arroba Juan MX, en cualquier buscador, Redim o Red por los Derechos de la Infancia en México uh -huh. y la oficina 5601 6278. Ahorita te voy a pedir ahorita que salgan, nos ¿Sí? dejas dos datos para que los repitamos un poquito más sí, tarde. claro. ¿De ¿De derecho que ustedes Infancia en Twitter. De arroba Derecho Infancia. Ah, ya lo sigo. Sí. <risa> <risa> sí, obvio, sí, también, Muchísimas gracias por esta oportunidad. Este, les animamos a que se sumen por el, el hashtag Proyecto 26, uh -huh. porque como esta administración decidió solo trabajar por 25 proyectos estratégicos y ningún yo a niños porque no votan, le estamos pidiendo desde enero que creen un proyecto prioritario 26, okay. específicamente dirigido a niños y niñas. Gracias bueno, por el espacio. No, al
2: contrario Juan, te agradezco muchísimo y estamos pendientes también para otros casos, ¿de acuerdo? Claro. O sea, es el compromiso gracias. que tenemos de nuestra parte y espero que también se Claro,
6: nos dicho. quedamos en ello. Ok. Gracias.
2: Juan Martín Pérez, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México e integrante del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Gracias Juan. Y ya está la línea telefónica, le agradezco muchísimo a Luis Humberto Fernández Fuentes, quien es el titular de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México. Luis Humberto, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
0: Buenas noches, tremendamente consternado y, y dolido por estos hechos este que... que que pues tienen de luto a toda la comunidad educativa en la Ciudad de México, pero como siempre a tus órdenes.
2: Muchas gracias este Luis Humberto eh, pues independientemente de lo que, de, del malestar social que existe yo sí me gustaría muchísimo que me pudieras platicar sobre los protocolos, los protocolos de eh, sobre los niños o sea, mira esta niña fue tomada, no sé hasta el momento, si es por alguien conocido de la familia. Yo en la mañana tenía yo una versión que en el transcurso del día, pues, no se ha desmentido, pero tampoco este se ha confirmado pues, que era una persona que se con la conocían perfectamente en la escuela. Un pero tal
3: Alan Herrera, ¿no? Eh, que es el
2: supuesto asesino, pero, pero después dice que está la muerto. Pero
3: dice que está muerto.
2: Pero hay un fin de cosas que pues no, 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 no me cuadran. Pero, en fin, eso es el lado policíaco. Pero los protocolos de los niños, cómo que, ¿cuáles son los protocolos para entregar un niño en una escuela? Sobre, especialmente las escuelas oficiales y también las, las escuelas de paga.
0: Ah, te, te platico si me lo permites. Claro, por favor. Eh, co como señalas, el tema de los hechos pues tiene que ir por la vía penal. Nosotros tenemos que ver el tema de la vía administrativa. Claro. Entonces, eh, ¿cómo operan estos protocolos? Primero que nada, hay que señalar que estos protocolos están. En lo que le llamamos una guía operativa que Si me permites la coloquialidad Es el manual de operación De la escuela
1: sí. Estos
0: estos protocolos que están en la guía Han sido revisados prácticamente Desde hace ocho meses este, Con nuestro equipo eh, Porque hay muchas características Que eh, se están dando ahora Que antes no se daban En términos que ahora requerimos un protocolo Esto va desde el tema de los retos Que han tomado vigencia últimamente Cierto el tema de, de las expresiones de, de acoso o bullying y otras conductas autodestructivas que estamos ya incluyendo en el nuevo protocolo, pero por el momento estamos trabajando con el protocolo que tradicionalmente se había este, o se sigue operando en la Ciudad de México. Este protocolo es muy claro en la guía operativa en su numeral número 42 que establece cómo se deben de recoger a los niños. Y, y niñas en las escuelas sí. en el caso de preescolar y en el caso de ya educación básica en genérica eh, hay varias consideraciones lo primero es que eh, eh, el, el, una vez que se venza una tolerancia de 20 minutos los maestros este, que normalmente son bastante pacientes no llegamos a este extremo al no llegar un adulto este responsable por ellos se llevan a la Agencia 59 de la Fiscalía de la Ciudad de México, que es la especializada en niñas, niños y adolescentes. Uh -huh. Entonces, ¿esto qué, qué significa? Que si no se presenta, si no se presentan a, por algún menor, pues entonces el, ma el, el director de la escuela está obligado a, a llevarlo a este punto. Entonces, el punto es que en ningún momento los niños quedan con la puerta cerrada allá afuera. De la escuela como se ha manejado sí. Eso no es, este, no corresponde Al protocolo Hay casos Obviamente dependiendo del, del del tipo de servicio educativo Que previa autorización De los padres Los niños tienen eh, Y además una autorización por escrito Pueden eh, ir y re, regresar Solos a sus casas Como sucede en muchas ocasiones sí, Básicamente es. ese es el protocolo Es un protocolo público pero que reconocemos que no es suficiente y que eh, lo mejoraremos de manera sustantiva. Ya lo estamos trabajando desde prácticamente hace ocho meses.
2: Con credenciales, ¿no sería mucho mejor tener algunas identificaciones especiales de donde la mamá le dejo yo mi identificación con algunos? Mira, si te piden datos biométricos para para retirar de, de, de un cajero... Un cheque. O un cheque. Cobrar un cheque. ¿ves? Entonces, ¿cuánto? Más de un niño, ¿no? O sea, ¿sabes que aquí está ah. papá? Aquí está va a pasar va a pasar ahorita mi, mi mi tía va a pasar por el niño aquí está la credencial no un registro al menos un registro cuando menos no que tenga la sí, sí
0: a ver el, el, la escuela funciona regularmente y funciona eh, de manera cotidiana bien es un caso desafortunadísimo, pero el el proceso de entrega y recepción de los niños y niñas al al, al terminar la jornada es un proceso que, que fluye. Con, con cierta naturalidad. Pero, sin embargo, sí tenemos que reconocer, y no solo por el desafortunadísimo, que es un caso muy doloroso para toda la comunidad educativa de Fátima, que tenemos que mejorar este protocolo con lo que tengamos a la mano, uh -huh. porque también yo no puedo eh, apostarle a un protocolo que no tenga los eh, insumos suficientes para realizar, porque entonces sería completamente inútil. Obviamente, aspiraríamos a tener los instrumentos tecnológicos para poder eh, hacer este eh, esta revisión, pero factualmente no lo tenemos, y la idea es precisamente que este nuevo protocolo entre en, en vigor muy pronto.
2: Claro. Oye, Luis Alberto, perdón, Bernardo,
5: Sebastián. Sí, yo lo que quería preguntar es lo siguiente. Si hay protocolos para recoger y entregar a los niños, ¿cuál es el protocolo que se tiene que seguir cuando un niño es víctima de abuso, cuando la maestra se da cuenta que un niño tiene problemas de violencia, que lo están abusando psicológica o emocionalmente en su casa? ¿Qué es lo que puede hacer una escuela para proteger a estas criaturas.
0: Sí están establecidos los los protocolos y finalmente es darle primero el conocimiento a los padres y a las autoridades competentes. Uh -huh. La verdad es que estamos enfrentando problemas eh, emergentes en el sistema educativo que van desde los casos como el tiroteo de, de Torreón, los casos de Cutting, el caso de los retos, no solo el reto este el, el último que fue muy sonado de, de los rompecráneos, sino unos más agresivos que en México no tuvieron el mismo efecto, pero como el de la ballena azul. Sí. Hay muchos elementos que están surgiendo, pero estos tienen dos temas en común. Lo primero es un problema de autoestima, y un problema de soledad, y un problema de conflictos al interior de la familia. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ver cómo son los mecanismos, primero, de, atención, de detección de estas condiciones. Lo segundo es cómo generamos conciencia y cómo generamos precisamente esta, eh, esta necesidad de la autoestima y por último este mecanismo de atención personalizada en los casos que se requieran sobre todo por este tipo claro. de prácticas este, que pueden ser autodestructivas o, eh, o dañinas a los otros miembros de la comunidad.
2: Pues Humberto, eh, ¿podríamos... La idea es,
0: sí, eh, es precisamente que estos protocolos, se mejoren de manera sustantiva para estos nuevos fenómenos que en el protocolo actual pues no nos es suficiente para atenderlo, aunque lo atendemos de manera cotidiana este en algunos casos fuera de protocolo.
2: Luis Humberto, eh, eh, pues quiero ver si tienes la oportunidad, la próxima semana habla que sigue, pues debemos platicar sobre varios de los protocolos para defender y proteger a los niños en las escuelas y en la Aquí. calle también.
0: ¿Te parece yo, bien? Yo, yo encantado y es, es importante ahorita que comentas te robo sí. un, un minuto no no más. por favor adelante pero a ver el, el tema de la seguridad de las niñas y los niños en las escuelas es una ecuación muy compleja que no solo pasa por el tema de la entrega o este si mochila segura sí o mochila segura no es un es un tema que debemos de verlo desde una visión integral que pasa desde la salud o sea desde las epidemias y no solo hablo del coronavirus o de esto hay infecciones este, eh, respiratorias hay infecciones de sí, otra Dios. naturaleza y nosotros estamos y debemos de estar preparados para hacerlo, claro. tenemos el tema de protección civil, tenemos el tema de protección estru de seguridad estructural tenemos los temas de lo que es el entorno de la escuela o sea, no solo es la seguridad al interior sino que es lo que pasa alrededor, lo que es todos los temas de acciones autodestructivas o que pueden dañar a los compañeros lo que quiero decir con todo esto es que es una ecuación bastante más compleja que, el, el, que, que, que los hechos aislados. Y el tema es que estamos trabajando para que al interior de las escuelas de la Ciudad de México eh, estamos haciendo todo lo posible para que nuestras niñas y niños estén seguros.
2: Qué bueno, qué bueno. Ojalá, este... eso es lo que queremos, ¿no? Que nuestros niños estén seguros en la calle, en las escuelas, en todas partes, en las familias. Luis Humberto, te agradezco infinitamente que hayas estado con nosotros.
0: No, el agradecido soy yo y qué pena que sea por esta circunstancia tan desafortunada sí, Que pena. tenga la oportunidad de saludarte nuevamente
2: Gracias, 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 que pásala muy bien, buenas noches Buenas noches gracias. Luis Humberto Fernández Fuentes, titular de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México Pausa, una breve pausa y regresamos
1: Escuchas a Víctor Sánchez Baños Vamos a una pausa y continuamos
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya
1: Víctor Sánchez Baños, en MBS Noticias. Continuamos.
2: Estas son las columnas político-financieras que leerán el día de mañana en los periódicos diarios de la Ciudad de México. Lili Arellano.
0: Con el rumbo que va tomando el mandato de Andrés Manuel López Obrador, se hace necesario repetir en qué consiste el pacto de Sao Paulo. En las líneas de Estado de los Estados, de su servidora Lilia Arellano, que está en las redes sociales y en los medios del interior del país, leerá usted, se enterará en qué consiste este pacto. Gracias, buenas noches.
2: Buenas noches, Lilia. Mauricio Flores.
0: Les voy a platicar de uno de los riesgos latentes que tiene la construcción de uno de
7: los proyectos insignia de este gobierno, la refinería de Dos Bocas. Y ese
0: riesgo tiene un nombre. Es una empresa que está al borde de perder prácticamente el 70% de sus contratos por no terminar a tiempo. Esto obviamente al filo de que se anuncian avances importantes apenas es el lunes de esta semana
7: acerca de lo que se ha venido construyendo allí en Dos Bocas. Los detalles, porque el detalle tiene nombre y atiende a las iniciales de Osto. Ya saben, Mauricio Flores, que detrás del dinero, periódico La Razón.
2: Un abrazo, Mauricio, pásala muy bien. Rogelio
7: Varela. Muchas gracias, Víctor. Buenas noches a todos. Coadita se apunta a formar parte del índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores a partir del 23 de marzo. Mañana, en Corporativo, en el Heraldo de México.
2: Muchas gracias, Rogelio. Paco Rodríguez.
8: Te comento que la columna que se publicará mañana lleva como título muy sugerente, por cierto, qué diferencia hay entre enjuiciar a los Lozoya y a Lunares. doy la respuesta de antemano, no hay ninguna. Y no hay ninguna porque en México, lamentablemente, no hay un Estado de Derecho. Principios constitucionales, leyes, ordenamientos, todo pasa por el arco del triunfo del caudillo. Y la verdad es que, pues, el Lunares y Lozoya necesitan que se aplique el Estado de Derecho que en México... No existe, definitivamente. Gracias y este platico mañana en
7: www.indicepolitico.com. Mientras tanto, Víctor, te
2: deseo como siempre, buenas gracias y muchas, muchas noches. Muchas noches, Paco, también para ti. Adrián Trejo.
8: El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador busca en dos líderes sindicales uno de ellos Pedro Ace, y el otro Napoleón Gómez Urrutia a los eh, líderes que puedan sustituir a las antiguas dirigencias de la CTM, de la CROC, de la CROM, que han
7: pasado a ser
8: historia y cuyos dirigentes ahora enfrentan el paso de la edad llenos de enfermedades y se han desocupado de un sector importantísimo que tiene que ver con la organización de los trabajadores que para fines electorales es un gran botín. De este y otros temas les platicamos mañana en la columna La Divisa del Poder, que diariamente pueden leer en el periódico 24 horas. Buenas noches.
2: Buenas noches, Arián. Arturo Dam.
8: Víctor la Escuchas, muy buenas noches. ¿Cómo están ustedes? El día de la mañana en mi columna Pesos y Contrapesos en el diario La Razón, analizo qué sucede cuando se da el contubernio que es una cohabitación ilícita entre el poder político por un lado y el poder económico por el otro. Mañana en Pesos y Contrapesos en el diario La Razón.
2: Gracias, muchas gracias Arturo, pásala muy bien. Julio Brito.
7: Resulta que Pemex produce altas cantidades de combustolio, un subproducto del proceso de refinación caracterizado por altos niveles de contaminación y que cada vez es más difícil de ser colocado en estos tiempos de uso de tecnología verde. El año pasado, las seis refinerías de Pemex produjeron alrededor de 150 mil barriles diarios de combustolio. Esto y más en nuestra columna Riesgos y Rendimientos que publicamos toda la semana en el periódico La Crónica de Hoy
2: pasa muy bien, Julio. Te agradezco muchísimo. Rosario vilés Perdón. No, 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 no se presentó. Rosario Vilés no está en la línea. Darío Celis, adelante.
7: Mañana en la columna La Cuarta Transformación del Periódico El Financiero vamos a platicar de G500, esta cadena de gasolinerías pues muy vistosa, sobre todo en la Ciudad de México, su consejo de administración está emplazado para el próximo miércoles y Están demandados por un fraude procesal Vamos a platicar de eso mañana en la columna La cuarta transformación del periódico El Financiero Muy buenas noches
2: Darío, muy buenas noches, pásala muy, muy, muy bien Y ya está en la línea telefónica el reportero de MBS con, pues, eh, Por este tema también tan importante Es pues, Juan Carlos Alarcón Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas noches
7: Hola Víctor, buenas noches, la Fiscal eh, General de Justicia inició una investigación para deslindar responsabilidades de cada uno de los servidores públicos que participaron en el inicio de las investigaciones por la desaparición y muerte de la pequeña Fátima Cecilia y que hayan incurrido en alguna negligencia al respecto. La titular de la institución, Ernestina Godoy, indicó que existe el compromiso de actuar con transparencia en las indagatorias y en caso de que se detecte alguna omisión se impondrán las sanciones de acuerdo con su grado de participación. Escuchemos.
3: En este sentido, también revisaremos a detalle todas y cada una de las acciones realizadas y las decisiones tomadas por parte de todos los servidores públicos relacionados con la investigación. En caso de que se documente cualquier tipo de irregularidad en la indagatoria, actuaremos en consecuencia y buscaremos una sanción ejemplar. Sin embargo, quiero insistir en que lo más importante para nosotros como Fiscalía es hacerle justicia a Fátima.
7: Por su parte, la subprocuradora de atención a víctimas del delito, Nelly Montealegre explicó que la prioridad es encontrar a la mujer que sustrajo a la pequeña, aunque no se descarta la investigación en el entorno familiar. Escuchemos.
3: En relación a los familiares, a lo que están mencionando, no tenemos nosotros hasta el momento algo que nos los establezca. Obviamente, cuando se trata de una niña que pierde la vida como ella, pues no podemos descartarla. Sin embargo, estamos centrados más bien en la identificación de la persona que nos hemos referido en los videos y que eso será lo que nos permita detonar a otro cursos de la investigación.
7: En torno a las cinco personas presentadas aún permanecen en calidad de testigos y han aportado datos útiles para continuar con la indagatoria. Víctor, el reporte que
2: tengo. Juan Carlos, te agradezco muchísimo. Pásala muy bien. Buenas noches. Bueno, son más datos que están dándose sobre este tema. Vamos al comentario de Alejandro Armenta.
9: ¿Qué tal, Víctor? Buenas noches. En el Senado de la República hemos abordado en esta semana, a través del Parlamento Abierto, el tema del outsourcing. Entendemos con claridad que hemos logrado desplazar a China como el principal exportador de productos en el mercado estadounidense y en Canadá. Pero también entendemos en Morena, en el Senado de la República, que debemos de cuidar los derechos de los trabajadores. La discusión sobre el outsourcing ilegal para nosotros es inadmisible porque ha sido fuente de saqueo. El senador Gómez Urrutia tiene razón en ese sentido y lo apoyamos. Como apoyamos desde luego el liderazgo que ha logrado vincular el senador Ricardo Monreal para que esta discusión del Parlamento Abierto nos lleve a una propuesta que como base es el respeto a los derechos de los trabajadores, pero también con la enorme posibilidad de que la subcontratación legal se pueda realizar a favor de la economía de las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas Sí podemos respetar los derechos laborales Sí podemos hacer subcontratación en nuestro país Pero lo tenemos que hacer en el marco de la ley Y evitando el saqueo a nuestra nación Muchas gracias, Víctor
1: Escuchas a Víctor Sánchez Baños Vamos a una pausa y continuamos este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias Continuamos
2: Gracias, muchas gracias que continúen con nosotros en MBS. Y ya está con nosotros la maestra en Derecho, Almadelia Canseco Guzmán, nuestra especialista, porque ya llena ya todo cada semana y le agradezco muchísimo, eh, sobre Derechos Humanos en la División de Estudios de posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM. Almadelia, eh, aquí hay algo que a mí me preocupa sobre el tema de los derechos humanos de los niños. Sí. Y no nada más estoy hablando de los derechos humanos eh, del de, de, de caso de Fátima, sino estoy hablando en términos generales de los niños, porque parece ser que los niños... Como lo, lo comentábamos hace unos minutos, como no votan, no forman parte, el, no están en el radar de las autoridades. ¿Qué es, lo que, qué, ¿Qué es lo que podemos hacer? Porque pues al final de cuentas son seres humanos, tienen derechos.
4: Sí, Víctor. Mira, eh, yo lo que te puedo decir es que los niños, la niñez es la parte más sensible de la familia y de una sociedad así como de un Estado. Ya lo había comentado la semana pasada, en el sentido de que eh, tanto las instituciones como la familia y la sociedad somos los responsables de que los niños tengan salvaguardados sus derechos humanos, porque esos derechos humanos ya están en la Constitución, en los tratados internacionales. Ajá. Y bueno, en relación a las cifras respecto de los derechos de la niñez, pues ya nos ilustró este, este representante de de la red de los derechos de la infancia en México uh -huh. que nos ilustra con unas sí, con, con unas este cifras muy significativas donde pues estamos hablando de un alza en los homicidios de los niños, las niñas y los adolescentes por cuestiones de desaparición que es lo que vincula al caso de Fátima específicamente uh -huh. no te estoy hablando de violencia intrafamiliar no te estoy hablando de bullying etcétera, sino nada más por cuestiones de desaparición van a la alza y tan es así que um, el, 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 el titular de la red por los derechos de la infancia sí, nos es, estuvo comentando Sí,
2: Juan Martín Pérez
4: 2700 desaparecidos sí, donde Veo que la sociedad sí se está organizando en el caso de Fátima porque si sí hay un reproche hacia las autoridades escolares uh -huh. en el sentido de que los padres de familia están reclamando que se esclarezcan los hechos por un lado y que también se tomen las medidas de seguridad pertinentes al momento en que sus hijos son entregados a quien deban hacerlo al momento de salir de la escuela. Entonces, ¿qué te puedo decir? Pero no nada más es
2: el asunto en las escuelas, porque sí. eso es, para mí me parece muy importante. Sí. sí, las escuelas como que las convertimos, muchos padres de familia los convierten como la guardería. Voy, dejo a los niños y a, a ver, maestros, háganse bolas con los chamacos sí. y yo ya, ya me voy a trabajar, me voy a hacer mis cosas, voy a tomar café, lo que sea. Pero ahí están ya están los niños, ya están cuidados. Sí. Pero sin embargo, no es, eh, eh, es la chamba de padres, la chamba de la sociedad no termina con los niños en la escuela, sino que son todo el tiempo, salud, todo el tiempo en donde los niños no nada más estén fuera, sino estén en todos lados.
4: Sí, mira, también lo que se ha dicho mucho en este foro es que se ha normalizado la violencia hacia los niños. Pero si yo me remonto a la historia, realmente los niños siempre han sido invisibilizados. Y creo sí. que en esta época contemporánea, siglo XXI, es cuando más se ha exacerbado la defensa a nivel literatura de sus derechos humanos. Creo que tenemos toda la sociedad que asumir un compromiso para que realmente se hagan válidos esos derechos en relación con la infancia.
2: Ahora, ¿cuáles son?
4: ¿Cuáles son esos derechos? Sí, o sea, en porque, primer lugar. Perdón,
2: ¿por qué? Porque muchas veces hablamos de los derechos humanos. Sí. Hay adultos que no los conocen, no los conocemos sí, quizá. Sí. ¿Cuál es mi derecho humano? El primero, más importante.
4: El derecho a la vida. Así es. Simple y sencillamente. Y después, vuelvo a relacionarlo con el caso de Fátima, el derecho a la protección de la integridad personal, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, a la y, seguridad, a la seguridad a la seguridad jurídica, a la legalidad, etcétera. Entonces, con esta pregunta que tú me estás haciendo, Víctor, nos tenemos que ir a la parte educativa. A la parte donde tenemos que estar comunicando y educando a las personas para efecto de que conozcan cuáles son los alcances de los derechos humanos y específicamente los derechos humanos de los niños desde el momento de su concepción Ajá. hasta que alcanzan la mayoría de edad. Esto no se termina a los 13 años ni a los 7 años, que es dolorosísimo conocer estos casos donde la niña es indefensa, donde la niña no se puede defender, donde la niña, incluso tú la ves en el video y está manoteando, está como jugando con sus manitas, ¿no? y la está llevando la persona que la recogió y que parece ser que la secuestró, la desapareció. Parece Entonces... ser que es una persona
2: que conoce la familia. ¿Por qué? Porque hay cosas muy raras en este asunto. Yo sí. ahorita no quiero decir nada porque no quiero este verme sí. mal valga la expresión. ¿Por qué? Porque haría yo cuestionamientos alrededor del entorno de esta niña que son terribles. ¿Por qué? Porque el, aquí hay algo. No sé qué sea, pero tanto autoridades ya nos están inundando de información donde dicen donde cuestionan a la familia con este boletín. ¿A conocer ¿A la mamá? ¿Está loca o no? Sí. Bueno, este en la mañana me dieron una serie de informaciones que yo, la verdad, quedé confundido.
4: Pues ahorita sí. vas a quedar más confundido porque la penúltima información que nos da la Fiscalía por vía medios uh -huh. es que a la niña no se le extrajeron los órganos. Entonces eso Exacto. termina con una línea de investigación, salvo la mejor opinión de los abogados penalistas, respecto de la trata de personas. Si la niña fue ¿no? desaparecida con motivo de poderle extraer los órganos y ser vendidos esos órganos, porque esos órganos no se quedan ya, así. Ya
2: dijo la Fiscalía que no.
4: Ya, eh, dijo no, que no. ya dijo que
2: no pero sabes cuál es el asunto independientemente de esto hay alrededor infinidad de cosas incluso algo que después voy a comentar un minuto contigo fuera del aire que no lo quiero yo comentar porque la verdad ya parece ser que tanto en redes sociales ¿Cómo a través de los medios de comunicación? Muchos, yo no quiero autocensurarme, no, pero hay algo que sí, no quiero que la gente empiece, de, algunos, porque hay gente loca, hay gente loca en la calle, hay gente loca que está tratando de hacerle daño a la sociedad y que en, camina con total, total impunidad gracias a que a que los tratamos bien, porque también pues, no hay que tratar mal. A, a bueno, a pues bien. es
3: que ahorita hay que, los derechos humanos de los delincuentes, ¿no? O sea, sí. hay que tratarlos bien. Okay, ya lo pues dijo sí. el presidente,
4: ¿no? Ya lo dijo el presidente.
2: Oye, el medellín pues te agradezco muchísimo que estés con nosotros y te esperamos la próxima semana con más temas que son interesantísimos desde el punto de vista jurídico.
4: Muchas gracias, Oscar. Buenas noches.
2: Dale, pásale muy, Victor. Victor, <ríe> es, no, Víctor. Víctor, discúlpame. No, no, no. No, no, a, a, a alguien, Es que le
3: decimos Víctor Oscar. Víctor Oscar. Ya es, para las casi de diez años. de las noches le
7: cambiamos. A las diez Victor después Sánchez ya. Víctor Sánchez Baños, sí, muchas no gracias.
2: No te preocupes, por favor. No, no. Bueno, vamos con James Salazar a su análisis económico y financiero. Adelante, James. Gracias, Víctor.
8: Te comento que los mercados financieros en México iniciaron la semana con variaciones marginales y estas en terreno mixto. Y en una jornada eh, atípica porque hubo po poco volumen de operación debido al feriado en Estados Unidos, ¿no? quienes festejaron hoy el Día de los Presidentes. En el caso particular del peso mexicano, por el momento en la jornada eh, volvió a cotizar en su mejor nivel en lo que va del 2020. En el mercado mayoreo se bajó hasta 18.52%, al final presentó un retroceso marginal ligero, pero hacia los 18.56. La bolsa cerró prácticamente plana, una ganancia mínima, pero aquí destacó una fuerte caída en las acciones de la operadora del restaurante Alsea. A nivel global, los mercados se vieron beneficiados por una nueva ronda de estímulos que anunciaron las autoridades en China. Entre las acciones más destacadas, sobresalen recortes a tasas de interés de referencia, inyecciones de liquidez y promesas futuras de reducciones de impuestos a pymes. Estos apoyos Eclipsaron las preocupaciones que todavía sigue generando el coronavirus entre los inversionistas. También ayudó a reducir los temores de riesgo de recesión en Japón después de que se dieron a conocer las cifras de que la economía japonesa se contrajo a su ritmo más rápido en casi seis años en el último trimestre de, del año pasado. Mañana hay que estar muy atentos a los índices de confianza del inversionista que elabora el Centro para la Investigación Económica Europea, que entre los inversionistas y los analistas lo conocemos más como el, el Instituto CEU en específico los datos de confianza en Alemania muy probablemente estas cifras ya van a empezar a reflejar los primeros efectos negativos del coronavirus en la percepción de los agentes económicos y esto como siempre sucede, pues se traduce en fuertes episodios o se puede convertir en fuertes episodios de aversión global al riesgo hasta aquí lo acontecido en los mercados financieros locales buenas noches
1: escuchas a Víctor Sánchez Baños vamos a una pausa y continuamos
0: este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya
1: Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias Continuamos Inteligencia Financiera, el espacio de las pymes Las respuestas para impulsar el crecimiento de los emprendedores con David Lask De Financiera Crece
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, David? Hola, David. ¿todo, todo muy bien. Muchas gracias por invitarme. No, no, no. Es como siempre. Bienvenidos. Oye, ¿qué nos tienes el día de hoy? Porque parece ser que hay que tener pues mu muchas opciones, sobre todo financieras en momentos que pueden ser de crisis.
10: Claro. Sí, sí, sí. Pues mira, eh, les voy a hablar un poquito de un tema que, que no es muy fácil de identificar. Eh, para todos los empresarios que, que están allá afuera, les hago una pregunta. ¿Qué tan feliz es la gente en su trabajo?
2: Por esto de la norma 35 y cinco. De la
10: norma treinta que ya se ha hablado mucho de ella, pero realmente cómo podemos saber qué tan feliz es la gente en su trabajo. Es un tema muy muy difícil, especialmente como directivo de una empresa eh, Pues escuchas algo por un lado, no está el radio pasillo por ahí Puedes más o menos tener esa sensación de cómo va la gente Pero es muy difícil realmente poder medir eso Y temas como lo que vemos ahorita de la NOM, de la NOM 35 Pues también nos complican Cómo le vamos a hacer para saber si nuestros empleados eh, sí si están felices en donde están Y si están en el, en el punto correcto de su puesto y de su carrera
3: La felicidad implica control ¿Por qué? Porque ¿cuántas veces en tu vida puedes obtener lo que tú quieres en ese instante? Y cuando lo obtienes, para mí, eso se llama felicidad. Claro. Entonces, ¿cuántas veces puedes tú controlar a tu entorno? Pues nunca, la verdad que no. Digo, de chiripas y cae, como tú quieres que caigan las cosas o que, como tú quieres que actúe alejante, eso se llama control. Y eso se llama felicidad, nos mintieron. Entonces esta norma 35 de la felicidad. Por favor, Oye, señores autoridades. Es como,
2: autorizar, es como autorizar, ¿qué es lo que genera más dopamina en el ser humano? El sexo, las drogas, el alcohol, cierto tipo de cosas. ¿no? El, que juego. Son así, el juego. Sí. Sí. o sea, todos aquellos que son pecados. ¿no? Llega directamente la dopamina al cerebro y pácatela si eres feliz. Un amigo mío, empresario, dijo, ¿sabes qué? cuál es el mejor camino para ser feliz y hacer feliz a tus empleados? Digo, dándoles más lana. No, dice, no, 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 es muy complicado. ¿Cómo que muy complicado? Sí, deja chocolates por todos lados. Y es cierto, deja chocolates. Pues sí. Y de, llegas, a, hay chocolates en peceras y chocolates allá, en to, todos lados hay chocolates. Y, y me invitó a su empresa, es una empresa chiquita también, ¿no? Y veo, y sí, la gente es feliz. ¿Por qué? porque está llegando la, la azúcar pero una inyección al cerebro brutal y el otro contento
3: qué claro. buen tipe. sí <risa> no, <risa> pero nada más
2: que tengan cuidado ese nada más les funcionó a él pero cuál es el otro el, cuál es la otra opción? bueno hay sí. un,
10: un dato muy interesante eh, de acuerdo un, de acuerdo a una sí, encuesta de, de Kelly Services eh, un empleado eh, contento con su trabajo es al menos 30% más productivo ¿no? Claro. entonces incluso viéndolo de ambos lados pues, es un ganar-ganar, no Por tú como 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 director, como, como empresario pues necesitas tener a tu gente feliz para que sea más productiva y la gente pues claramente es, 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 es mejor cuando es feliz no entonces sí, yo lo que le recomiendo a la gente es, eh, es muy difícil de medir es muy difícil saber cuando la gente eh, está en una posición donde debe estar pero busquen herramientas tecnológicas yo le digo, la tecnología eh, hace tantos cambios, no eh, ¿cómo puedes tener una plataforma donde tu, tu gente pueda poner sus ideas, donde pueda ver cuál y su estatus en la empresa, donde pueda solicitar vacaciones, pueda ver cuáles son de nómina, pero que también tú los puedas evaluar a ellos. ¿no? Entonces, uh -huh. ese tipo de plataformas eh, que son bastante nuevas en México, eh, yo les recomiendo a muchos empresarios que busquen cómo digitalmente pueden mandarles información que, los, que a sus empleados les importa mucho y ellos pueden recibir esa retroalimentación de cómo se sienten sus empleados en la oficina.
2: ¿Y esto eh, puedo yo pedir, por ejemplo, para hacer un, no sé, algún logaritmo o algún programa en especial? ¿Puedo yo pedir un crédito para eso?
10: Pues mira, sí, sí es, es de tu interés. Eh, Siempre uno de los problemas que tienen todas estas pymes es esa falta de flujos. ¿no? ¿Cómo le hago para yo financiar esta plataforma? Uh -huh. eh, pues con todo gusto pueden acceder a www.crece.com, Crece con, con, ¿Con Z, ¿no? <risa> eh, sí. y ahí los podemos adesorar de qué tipo de crédito pueden pueden solicitar eh, y para qué lo pueden usar en este tipo de situaciones. ¿no?
2: Que es muy importante, fíjate, porque mira, al, alguna vez estaba yo tratando de pensar, bueno, ¿cómo hacer feliz? Uh, bueno. Primero hay que ser feliz a la familia, ¿no? Ya llegas feliz a tu casa, saliendo de tu casa feliz, a tu entorno te los haces, te los ves contentos, llegas a tu trabajo y estás feliz. Pero, ¿cómo me di? ¿Cuáles son los... Son, son... a ver, felicidad es que tengas café en tu oficina? Felicidad es que te escuche tu jefe. correcto.
10: ¿Felicidad es qué? Pues felicidad es todo el conjunto de cosas que tú tienes en tu oficina o en tu puesto de trabajo, que te dan eh, eh, bienestar, ¿no? Eh, saber cómo está tu posición, saber cuáles son tus responsabilidades, saber cuáles son tus beneficios, ¿no? Eh, poder tener acceso a esa, a esa comunicación con tus superiores o con tus iguales, eh, para entender cuál es la posición de cada uno de ellos. Entonces, esa información, comunicación, pues también la puede traer. No es lo único y es difícil, pero es algo que sí deben de, de, de los empresarios americanos tomar en cuenta.
3: También ¿no? no tener una jefa, ¿no? Porque muchas veces, desafortunadamente nosotros las mujeres, como estamos conectadas 24 horas con nuestras emociones ¿No? Luego, híjole, de repente No, también nosotros jefa... estamos conectados No, con pero emociones. no tanto, no no siempre, no La realidad es que no están conectados con no, no, lo que pasa es que hombre. nosotros nos
2: decimos de cosas Entre hombres y a los cinco minutos se nos olvidó cinco minutos, Y, y la mujer lo, que... la lo mujer... recuerda toda la vida ¿eh? Híjole,
3: el otro día estuve con una diputada federal Que vaya, cómo trata a sus, a sus Asesores, o sea, vieras cómo los trata Cómo les grita, y así enfrente de nosotros Era una cosa así que dije ¡Eh! Y de repente me voy a su currículum Y es especialista en terapias de pareja Y claro. yo dije, esta mujer no lo aplica
2: su oficina. No, 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 este pareja, no con más trabajadores. Exactamente. Pero en fin, David, de veras, muchas gracias. Otra vez, ¿cuál es la página? www.crece.com.
1: Crece se escribe con Z.
2: Con Z. Muchas gracias, David. A
1: ustedes. Inteligencia Financiera, presentada por Crece. Recuerda, Crece se escribe con Z. Y pues ya nos vamos. Les agradezco muchísimo
2: que hayan estado con nosotros esta noche. Le agradezco a todos, bueno, también el que haya estado un poquito inquietos con este asunto de Fátima con el asunto de la violencia contra los niños, es algo brutal, la violencia contra las mujeres, contra los más indefensos de nuestra sociedad, ese es el grito que pide esta sociedad, ya basta, ya basta Muchas gracias, muchas gracias, Anabella Peset. Gracias, buenas noches. Bernardo Sebastián. Muchas gracias por haber estado con nosotros. En la producción, Jorge Delgadillo. En la información, Carmen Delgadillo, de, perdón, Jorge Romero, disculpa, mi George. Carmen ya sabes, Delgadillo, con la prisa Jorge de irnos, Romero. ya sabes, yo estoy todo. Bien. <risa> en la información, Carmen Delgadillo. En la producción, Fernando Moctezuma, En los controles, Michael Amador, y está muy contento. ¿Qué ganó el América? Yo no sé, quién sabe. Soy Víctor Sánchez Baños, espero que pasen una noche sensacional.